0: Das Lied der Grammophonbäume Eine Kurzgeschichte von Frank Hebben, gelesen von Clemens Weichert Nahe unserem Dorf steht die Ruine eines Bauernhofs, ausgebrannt im Ersten Weltkrieg, nachdem eine Fliegerbombe die Scheune getroffen hatte. Nur die Mauern sind heil geblieben, in deren Fugen noch Ruß klebt, wie Schatten. An der Stelle, wo die Familie einst mit klappernden Tellern beim Essen saß, blühen die Kornblumen. Efeu umrankt den blinden Kamin, und in den Spalten nisten die Elstern. Als Kind war ich gerne dort. Ich lag in einer rostigen Wanne, die Arme am Hinterkopf verschränkt, und schaute zu den Wolken und abends zu den Sternen auf, während unter meinem Hintern das Laub bei jeder Bewegung knackte und knirschte. Unweit steht ein Birnbaum. Meine Großmutter hatte mir einmal im Spaß erzählt, dass der hintere Steinrahmen, der früher zur Scheune und jetzt aufs freie Feld hinausführt, das Tor zu einer Zauberwelt war. Doch man konnte nicht einfach so mir nichts, dir nichts hindurch. Man musste eine Katze bei sich tragen, wenn man die Schwelle betrat und das Tier musste aus freien Stücken zur Ruine gekommen sein, streunend, vielleicht auf der Suche nach Mäusen im hohen Gras. Also wartete ich, bis der Winter anbrach. Aber es spielte immer nur der Wind mit den forstigen Blättern. Im Frühjahr zogen wir fort in die Stadt, weil mein Vater dort Arbeit gefunden hatte. Ich wurde eingeschult, machte die Volksschule fertig, begann meine Lehre als Maschinenbauer in einer großen Fabrik und die Jahre vergingen. Schließlich heiratete ich, wir bekamen einen Sohn, waren glücklich und stritten und ließen uns scheiden, als ich durch einen Unfall meine Stelle verlor und das Geld zu knapp wurde, um meiner Familie mehr als das Nötige zu bieten. Manchmal schreiben wir Briefe, Sophia und ich. Dann erzähle ich von meinem Umzug zurück in mein Dorf und sie erzählt von ihrem neuen Mann und wie groß der Junge geworden ist. An solchen Tagen trinke ich Wein. Heute ziehe ich meine Wanderkluft an und packe den Rucksack, um zur Ruine aufzubrechen. Sonne liegt auf den Feldern, golden und friedlich und die Raben schnarren den Aprilmorgen an. Kein Mensch, weit und breit. Schon nach kurzem Marsch, der mir als Kind viel länger vorkam, gehe ich unter dem Birnbaum hindurch zur rostigen Wanne, die noch genau an derselben Stelle steht, als hätte ich erst gestern darin gelegen, den Kopf in den Wolken. Da sie zu klein für mich geworden ist, setze ich mich auf ihren Rand und streife den Rucksack ab. Warten, dass eine Katze kommt. Aber wie beim Angeln ist der eigentliche Sinn auch immer das Warten selbst, zur Ruhe zu kommen nach der schwierigen Zeit. Mein Magen knurrt, und so knöpfe ich den Rucksack auf, hole ein Butterbrot, ein Glas und eine Teeflasche heraus, reiße das Dorniolpapier ab, schenke mir ein, und als mir der herbe Duft von Fenchel in die Nase steigt, wird auf einmal die Erinnerung an Großmutter wach, wie sie mir, über mein Bett gebeugt, einen Tee zum Einschlafen reicht. Blaue Kleeblätter verzierten Unterteller und Tasse. Während ich trinke, höre ich ihre Worte in mir flüstern, ihre dunkle, leicht kratzige Stimme, weil sie zu viel Tabak geraucht hatte, das einzige Laster, das auch Opa ihr bis zu seinem Tod nicht austreiben konnte. »Also stell dir vor, mein Lieber«, setzte sie an diesem besonderen Abend an, »wenn du eine Katze mit dir in die Zauberwelt trägst, wird sie dich zu den Grammophonbäumen führen. Du musst eigentlich gar nichts weiter tun, als ihren flinken Pfötchen zu folgen. Halte nicht an!« »Schau nicht nach links, nicht nach rechts. Abgleich dich zuckersüße Dinge locken wie eine Biene. Ein Fluss aus rosa Erdbeermilch und bunte Felder, auf denen kann wachsen. Lauf so schnell die Katze läuft, bis du das Lied der Bäume hörst.« »Aber Oma«, hatte ich protestiert, »ich möchte auch vom Milchfluss kosten.« »Kein Aber, mein Junge«, sie hob dabei den Zeigefinger, »tu nur, was ich dir sage, denn deine Zeit ist begrenzt.« Dann lächelte sie wissend, küßte mich auf die Stirn und wünschte mir einen schönen Traum. Sofort schlief ich ein. Der Schrei einer Amsel schreckte mich aus meinen Gedanken. Schnell blick ich zur Ruine, zum Birnenbaum, dann auf den Feldweg. Von dort schlendert mir ein Mädchen entgegen, das einen Ranzen bei sich trägt. Es wird die Schule im Nachbardorf besuchen wollen. Als es an mir vorbeigeht, hebt es die kleine Hand und winkt mir zu, wobei die Zöpfe lustig wackeln, zwei Schleifen im Haare, die mit Punkten bedruckt sind. Ich rufe einen Gruß herüber und schaue ihm nach, während ich mein Teeglas leere und im Rucksack verstaue. Gegen Mittag höre ich das Tuckern eines Motors, ehe der alte Bauer Martin den Feldweg heraufkommt in seinem Traktor. Ein antiquiertes Modell, das noch die Kanonen aus dem Dorf zog, als die Alliierten kamen. Manchmal durfte ich mitfahren, wenn Martin die Rüben zur Zuckerfabrik brachte. Wir spielten auf seinem Hof, bollerten Fußbälle gegen das Scheunentor oder versteckten uns im Stroh. »Wie hören sich Grammophonbäume an?« hatte ich ihn überrumpelt, obwohl er mich eigentlich gerade dafür schelten wollte, dass ich ihm drei Münzen aus einem Bierkrug geklaut hatte. Aus seinem bitterbösen Gesicht wurde ein gütiges, und er ließ die Faust sinken. »Ach, diese alte Geschichte!« Mehr habe ich nicht aus ihm herausbekommen, so sehr und so oft ich ihn auch fragte. Ein paar Falten mehr, Sonst hat sich Martin kaum verändert. Im Vorüberfahren lüpft er nickend seine Kappe, und ich winke ihm zu. Nachdem der Motor in der Ferne verhallt ist, suche ich im Rucksack nach Sophias Briefen und dem teuren Burgunder. Darauf hole ich mein Sturmfeuerzeug aus der Hose, klappe es auf, benutze das Reibrädchen, um das gebündelte Papier an den Ecken zu entzünden, und warte, bis sich das Feuer ausgebreitet hat. Erst dann stehe ich auf und ziehe mit den Zähnen den Korken aus der Flasche. Auf das Glück, proste ich den Briefen zu und nehme einen großen Schluck. Beklommen schaue ich zu, wie die Seiten verbrennen. Nachdem ich die Flasche geleert habe, stelle ich sie neben der Wanne ab und umrunde die Ruine von der rechten Seite her. Das Mauerwerk ist nicht zerfallen, stelle ich fest. Allerdings müsste es komplett neu verfugt werden. Zu viele Risse, auch bröckelt Sand aus den Ritzen. Türen und Fenster müssten beschafft und eingesetzt werden. Und ein neuer Dachstuhl. Es wartet viel Arbeit auf mich. Gestern habe ich mit dem Dorfrat gesprochen. Alle waren einverstanden, obwohl sie mich sicher für einen Narren halten. Aber das ist mir egal. Trotzdem haben sie mir ihre Hilfe zugesagt, den Bauernhof wieder aufzubauen, falls ich als Mechaniker für die Gemeinde tätig bin. Hinter der Ruine stelle ich mich aufs freie Feld, öffne die Knöpfe meiner Hose und pinkle schwankend in den Wind, als ich plötzlich den Steinrahmen hinter mir spüren kann. Ein leichtes Ziehen, seine magische Präsenz? »Vielleicht muss ich ja selbst zur Katze werden«, fällt mir schlagartig ein. »Ich will unter dem Birnbaum herumtollen, den faulen Blättern nachjagen und später die Vögel anmaunzen.« Bei dieser Vorstellung muss ich so heftig lachen, dass ich mir die Stiefel benässe. Befreiter atmend, mit einem Gefühl des Glücks, das auch vom Wein stammen könnte, schlenderte ich zur Vorderseite zurück. Später, als mit der Kälte auch die Trauer kommt sitze ich wieder auf dem Rand der rostigen Wanne und denke darüber nach, wie schön es doch wäre, sich in einen Kater verwandeln zu können. Ich würde einfach warten, bis jemand mich aufliest und über die Schwelle trägt. Dann würde ich im Zauberland einen Weg zu den Bäumen suchen. Aber daraus wird wohl nichts. Nein, ich werde warten, Warten, bis eine Katze aus freien Stücken zu mir kommt. Und wenn es noch so lange dauert. Richtfest wurde letzten Monat gefeiert. Das halbe Dorf war gekommen, mit Geschenken und Essen und einem großen Fass Bier, das wir vor dem Haus aufgebockt haben. Ein schönes Fest, und nachdem alle nach Hause gegangen waren, habe ich mich draußen auf die Wanne gesetzt und die Sterne gezählt. Mein Neues zu Hause. Ich gehöre hierher. Nie war ich mir einer Sache so sicher. Zwei Nächte später habe ich ihr miauen gehört. Sie saß im knöchelhohen Gras und sah gelassen zu mir auf, während ich hastig aus der Tür herbeistürmte, saß einfach da, als wollte sie mir sagen, da bin ich. Ich habe Tränen geweint, als ich sie vorsichtig hochnahm und mit mir ins Haus trug. Um ihren Hals ist ein Stoffband mit roten Punkten genäht, daran hängt ein Glöckchen, das bei jeder Regung hell klingelt. Die Katze wohnt jetzt bei mir, wohl nicht für immer, denn sie wird jemandem gehören, etwa dem Schulmädchen mit den lustigen Zöpfen, wer weiß. Sie hat auch keinen Namen von mir bekommen. Meist döst sie am Kamin und schnurrt ganz leise, wenn ich sie streichle. Ich habe lange überlegt, ob ich es versuchen sollte, aber meine Angst ist so groß, dass es vielleicht doch nicht klappen würde. Schließlich ist es nur eine alte Kindergeschichte. Die schöne Vorstellung reicht mir. Wie klingt denn das Lied der Grammophonbäume, Oma? Oh, das ist für jeden verschieden«, hatte sie mit ihrer kratzigen Stimme geantwortet und mir herzlich in die Schulter geknufft. »Lass dich einfach überraschen.« Nachts, im Schlaf, kann ich es hören. Sie hörten das Lied der Grammophonbäume, eine Kurzgeschichte von Frank Hebben, gelesen von Clemens Weichart